0: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Tú y yo vamos de camino hacia Jerusalén con Jesús y un día... Un hombre le pregunta, «Señor, ¿serán pocos los que se salven?». Y la verdad es que Jesús parece no contestar a esta pregunta. Empieza hablando a todos los presentes de una, de una puerta angosta. «¿Y qué manera rara de cambiar tema? ¿Será que el Señor no ha entendido bien la pregunta?». Yo lo he pensado un poco y creo que Jesús ha centrado bien el sentido de la pregunta. Y quiere contestar a todos porque es una pregunta que todos tenemos. Y la pregunta es la siguiente. Señor, ¿voy bien o voy mal? Jesús entiende bien y no me sorprende porque Jesús puede leer los corazones de la gente. En este evangelio vemos cómo Jesús usa de maravilla la empatía y la ironía para contestar a esta pregunta. Señor, serán pocos los que se salven. Es una pregunta retórica, no sé cómo llamarla de otra forma. Porque, a ver, esta pregunta esconde otra pregunta más importante. Hacemos ese tipo de preguntas cuando queremos conocer algo que nos interesa mucho. Pero por algún motivo, o sea, delicadeza, vergüenza, timidez, o tal vez por engañar, preferimos esconder la verdadera pregunta y disfrazarla con otras palabras y en forma anónima. Por ejemplo, cuando alguien te pregunta, ¿tienes algo por la noche? Puedes contestar sí o no. O puedes rápidamente entender que con esta pregunta la persona te está pidiendo por algo que le interesa más. Por ejemplo, me apetecería salir a dar un paseo, ¿me acompañas? Pero no quiere forzarte. La clave aquí está en leer la pregunta junto a la situación concreta de la persona que la pone, con un poco de empatía. Es un poco así la pregunta que le hace este personaje a Jesús. Es una pregunta bastante anónima que manifiesta un interés sincero. Intentamos quitar el disfraz a esta pregunta. ¿Se salvará todo el mundo o solo algunos? Pregunta poderosa y muy profunda Porque si todo el mundo se salva ¿Por qué ha venido Jesús? Pero nos interesa de verdad saber Si los que se salvan serán muchos o pocos O más bien me interesa saber si yo tengo los papeles Si soy adecuado Si el Señor me considera a la altura La pregunta es entonces Señor, ¿Tú ya me consideras parte de este equipo All Star? Este equipo de estrellas ¿O tengo que hacer algo? Y finalmente, vemos que la verdadera pregunta es ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pregunta tremenda. Esta pregunta Jesús ya la respondió una vez a un maestro de la ley en el capítulo 10 de Lucas. Jesús le había contestado diciéndole Ama a Dios y al prójimo con todo tu ser. Y le explica quién es el prójimo a través de la parábola del buen samaritano. Esta pregunta se repetirá una tercera vez más tarde en el capítulo 18 y la hará el famoso joven rico, que quizá recordarás. A este, como bien sabemos, Jesús le contesta que si quiere llegar a la vida eterna tendrá que dejar todas sus riquezas a los pobres y seguirle. Esta pregunta se repite tres veces en total en el solo Evangelio de San Lucas. Y si San Lucas la propone tres veces en su Evangelio, quiere decir que es una pregunta muy, muy, muy importante. Porque con esta pregunta queremos conocer el camino para llegar al reino del Padre, para estar con Él felices por toda la eternidad. Y es el deseo de un alma que ha cambiado visión del mundo después del encuentro con el Maestro y desea estar junto a Él para siempre, donde sea. La respuesta de Jesús, en los tres casos, muestra cómo la vida eterna no se puede conquistar con nuestras fuerzas. No es simplemente un hacer cosas para llegar a un resultado extraordinario. La vida eterna se sitúa en el ámbito del ser, en el orden sobrenatural. Y entonces alcanza la vida eterna las personas que viven de misericordia. Y esto lo vemos en la respuesta al doctor de la ley del capítulo 10. Y alcanza la vida eterna los que saben amar sin restricciones y que están dispuestos a jugarse todo por esa vida nueva que el Señor regala. Esto es lo que contesta Jesús al joven rico en el capítulo 18. En este evangelio, en el capítulo 13, la pregunta, Señor, ¿serán pocos los que se salven? esconde una pregunta tremebunda por un alma enamorada. ¿Voy bien o voy mal? ¿Por qué digo tremebunda? Porque es una pregunta cruel en todo tipo de relación humana. Y es esta la pregunta que nos hacemos a veces también en nuestra vida espiritual. Y Jesús aquí nos dice, mira, eres como eres, punto. Lo que te pido es de jugarte todo para entrar en este reino, para llegar a la vida eterna. Te pido un amor donde te olvida de tus planes, de tus ideas, incluso de lo que hiciste o pensaste hasta ahora, porque quiero compartir contigo los planes de Dios. Tengo para ti regalos que ni siquiera puedes imaginar. Para conocerlos, confía en mí. Te pido de seguirme sin tener un plan B y un plan C, porque yo para tenerte conmigo estoy dispuesto a luchar hasta el último día de tu vida. Es este el sentido de la respuesta del Señor a nuestro amigo cuando le dice Esforzaos en entrar por la puerta angosta. Lo que traducimos con esforzar es el verbo griego que significa luchar en un combate. La condición es jugarse la vida como un luchador para llegar a la vida con la V mayúscula. Nos toca luchar contra los leones y dragones de nuestra vida. Contra nuestros miedos y nuestra fragilidad. Y una vez que habremos ganado, con la ayuda de Dios, tendremos que dejar los monstruos en el camino. Porque la puerta para entrar en la vida eterna es angosta. Y no podemos entrar si estamos cargados de cosas inútiles. Os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Muchos intentan entrar por la puerta angosta. Y no es que simplemente no pueden. El griego dice que no tienen fuerza, porque para dejar nuestras fragilidades y nuestras ideas, los monstruos, se requiere un gran poder, poder que obtendremos si se lo pedimos a Dios y si creemos de verdad en este poder. La alternativa es perderse la fiesta y quedarse fuera, y llamar a la puerta para que el Señor abra no ayudará. Porque el Señor desconocerá la gente que quiere cambiar plan solo al momento de ver lo que se pierde. Hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Ábrenos. Esto es lo que dice esta gente. Y pensamos, ¿esta sería la gran razón, el billete para entrar? Jesús aquí está mostrando su ironía en estas palabras. Y piensa ser estar diciendo a los que le habían atacado poco antes en el capítulo 7 y que le decían, este come y bebe con publicanos y pecadores. Es decir, llegará el momento, les dice, en que os acordaréis muy bien de mí y me imploraréis de reconoceros, os daréis cuenta de que no soy un pecador. Entonces tendré yo que recordar vuestras palabras y todas las veces que me habéis públicamente atacado... Eso mismo pasa cuando le preguntamos a Dios cómo irnos al cielo sin recordar que este cielo Jesús lo quiere para todos, por eso ha venido, y que nosotros lo tenemos que desear y querer con todo nuestro ser, aunque cueste, aceptar el regalo más valioso del mundo, que es la vida de Dios en nosotros. Para llegar a la vida eterna, aquí, hoy y para siempre, estas son las condiciones que el Señor pide. 1 el querer vivir una vida enteramente orientada al amor, una vida donde lo más importante es ser personas que saben querer con el mismo amor de Dios, el ser misericordiosos, el amar sin restricciones. 2. estar dispuestos a jugárselo todo por esta razón, como hace un luchador, para obtener la vida con la V mayúscula. Esto es el sentido de vivir y no dejarse vivir. Y estas son palabras que nos sugiere San Juan Pablo II. Esto hará que las colas para la vida eterna salten. Los que han corrido para llegar a ocupar los sitios mejores, los que han amarrado, los afortunados listos, los elegidos, se encontrarán últimos, como pasa en la gasolinera o en la oficina de correos, esperando pacientemente que pase gente que viene de todos los rincones de la tierra y que ha aceptado el regalo de Dios, dando su vida para llegar a la vida con la V mayúscula. Y esto no es un castigo, porque nadie quedará fuera si quiere entrar. Solo tocará esperar. Y quien quiere de verdad, sabe esperar todo lo que haga falta. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mi Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, interceded por mí.